0: In den beiden Leitungen habe ich jetzt die beiden Menschen hinter Freiburg Postkolonial. Einmal den Heiko Wegmann und die Julia Rensing. Freiburg Postkolonial setzt sich mit dem kolonialen Erbe und den postkolonialen Strukturen im Raum Freiburg auseinander. Heiko, was habt ihr bisher gemacht, dass Mensch sich nach wie vor angucken und anhören und erfahren kann?
1: Ja, also zum einen gibt es, äh, eigentlich schon fast seit Beginn 2005, äh, eine Webseite, freiburg-postkolonial.de, die recht äh, umfangreich ist. Also zum einen werden dort Texte mit Freiburg-Bezug, aber auch allgemeiner zum deutschen Kolonialismus eingestellt. Es gibt eine Fotogalerie, eine Pressedokumentation mit historischen Zeitungsartikeln, dass man sich in die Zeit und das Denken reinversetzen kann. Aber es gibt auch Audiodateien, Hörstationen zur Freiburger Kolonialgeschichte, die man sich anhören kann. Es gibt eine Galerie mit Namen, also Personen aus der Freiburger Geschichte, die mit dem Kolonialismus verbunden waren, genauso Institutionen. Und auf diese Art wächst es also immer weiter. Das andere ist, dass es zwei Publikationen gegeben hat, dass man also auch was in der Hand halten kann. Das eine ist eine Studie, die von der Stadt Freiburg herausgegeben wurde, Freiburg und der Kolonialismus. Zum Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus. Da habe ich halt sehr intensiv dran mitgearbeitet. Aber da waren eben jetzt auch Wissenschaftler beteiligt, die nicht zu Freiburg Postkolonial gehören direkt. Das ist sozusagen so eine systematische Trachtung Freiburgs. Und das andere ist ein Buch von mir, das heißt vom Kolonialkrieg in Deutsch Ostafrika zur Kolonialbewegung in Freiburg über einen Freiburger Offizier und Funktionär der Kolonialbewegung, wo ich dann wirklich versuche, so diese diese beiden Aspekte des Kolonialismus in den Kolonien und in der Heimat anhand einer Biografie zusammenzubringen und eben in diesem Fall noch am Beispiel des Majimaji-Krieges in Deutsch Ostafrika. Also ein sehr großer deutscher Kolonialkrieg, der hier nicht so bekannt ist wie andere. Da hat man also dann auch nochmal was in den Händen.
0: Also du hast über also Online-Inhalte, die Website gesprochen, Galerien voll Namen, Audio-Guides, die beiden Publikationen, bei denen du Heiko mitgewirkt hast. Gibt's von deiner Seite aus, Julia, noch irgendwas zu ergänzen?
2: Das, was wir wirklich was wir am häufigsten machen, natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen abändern oder runterfahren mussten, waren Stadtführungen, die wir ähm, immer auf Anfrage und nach Buchung ähm, anbieten. Und ähm, ja, indem wir eben mit Gruppen durch die Stadt laufen und versuchen, da eine gemeinsame ähm, ja, eine Auseinandersetzung mit Freiburgskolonialgeschichte zu fördern.
0: Jetzt zu den letzten Jahren der Arbeit von euch in den letzten Jahren war es relativ Still um Freiburg Postkolonial, was öffentlichkeitswirksame Arbeit anging, würde ich jetzt mal so behaupten. Gibt es und gab es irgendwelche Hinderungsgründe abseits der offensichtlichen Pandemiesituation, die eure Arbeit erschwert haben und vielleicht immer noch erschweren?
2: Du hast es gerade selber gesagt, natürlich war Corona für uns ein Riesenfaktor der einiges verkompliziert hat, weil eben zum Beispiel sonst wir auch gerne kulturelle Veranstaltungen gemacht haben, Filmvorführungen, Gespräche mit AktivistInnen, FilmemacherInnen oder so, oder Lesungen mit AutorInnen, Podiumsdiskussionen, all das war eben in den ersten Corona-Monaten erschwert. Wir haben dann versucht, ein bisschen alternative Formate zu finden, haben zum Beispiel auch mal eine Stadtführung online gemacht, also in einem anderen Online-Format dann eben, aber dadurch, dass wir dann auch beide eben zu zweit sind und auch mit eigenen Recherchen und so schon sehr viel zu tun haben, war dann dieses Online-Format teilweise auch nicht nicht immer so leicht für uns umzusetzen. Wir haben aber trotzdem einiges anderes gemacht, auch jetzt in den letzten zwei ähm, Corona-Jahren, ähm, zum Beispiel eben... Äh, Im letzten Jahr zur Alexander Ecker-Büste hatten wir eine öffentliche ähm, Veranstaltung, eine Diskussion äh, mit auch Manuela Wodka zusammen von der Uni Freiburg. Das war im Zuge der Black Lives Matter äh, Bewegung, als da auch mehr das öffentliche Interesse auf Ecker und seine Büste im Institutsviertel gefallen ist. Also Ecker, der Anthropologe und Anatom Freiburgs mit der Schädelsammlung, äh, mit dem gleichen Namen. Zu, sein, also zu diesem Thema und zu der Kontroverse haben wir dann eben zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht. Aber wie gesagt, also auf deine Frage, aufgrund von Corona ähm, haben wir da, ja, mussten wir erstmal uns einfinden, da Alternativformate zu finden.
0: Du hast Corona angesprochen. Natürlich gibt es auch noch solche Hinderungsgründe, wie wenn ihr beide noch verstrickt seid in eure eigenen Publikationen. Aber ihr habt ja trotzdem die kulturellen Dinge angesprochen, wie eben die Eckerbüste und Online-Veranstaltungen, die ihr zahlreiche gemacht habt oder einige gemacht habt. Was natürlich bei zwei Personen, die hauptsächlich damit involviert sind, relativ schwierig ist.
1: Also es ist so, wir haben tatsächlich letztendlich doch äh, einige Veranstaltungen äh, gemacht zur Eckerbüste. das wurde schon gerade angesprochen, aber also ich habe beispielsweise beim Breisgau-Geschichtsverein vorgetragen, war in der Schule zu dem Thema... Und es gab also noch eine Reihe anderer Veranstaltungen, wo ich war jetzt nicht unbedingt immer in Freiburg, aber es ist richtig, ich war jetzt im letzten Jahr auch sehr stark mit der Ausstellung Schwieriges Erbe, Lindenmuseum und Württemberg im Kolonialismus äh, beschäftigt wo ich ja Kurator in dieser Ausstellung bin und dann auch im Programm da verschiedene Sachen gemacht habe. Oder so ein Vortrag wie über koloniale Frauenbewegung in Württemberg. Da ist dann jetzt nicht immer unbedingt der Freiburg-Bezug äh, gegeben. Aber manches lief dann eben doch, aber in einem etwas breiteren Umfeld. Aber man muss auch sagen, dass zur Alltagsarbeit von Freiburg postkolonial, und du hast es ja schon erwähnt, wir sind nur zu zweit, und haben jeweils auch noch einige andere Projekte am Laufen. Dass es trotzdem auch so ist, dass jetzt eigentlich das Interesse gestiegen ist insgesamt und äh, allein schon ständig irgendwelche Anfragen reintrudeln, sei es zu Personen der Freiburger Kolonialgeschichte, sei es Studierende, die irgendwelche Informationen für Seminararbeiten äh, im Bereich Kolonialismus äh, haben wollen oder äh, sozusagen das nächste Level. Es gibt immer mehr Leute, die ihre Arbeiten schreiben über das Thema zivilgesellschaftlicher Umgang mit der Kolonialgeschichte und der Aufarbeitung. Das heißt, da werden wir jetzt auch immer mehr zum Objekt der Forschung selbst, also nicht das, was wir dazu zutage fördern, sondern wie wir das machen und warum wir das machen. Und das kostet natürlich auch alles ganz schön Energie, da ständig diese, diese Anfragen zu bearbeiten und darauf ähm, zu antworten.
0: Ja, total spannend, dass man sozusagen vom Studieren selbst zu den Dingen kommt und dann selbst irgendwann Objekt der ja, Studien wird und auch, dass ja. bestimmte Mechanismen dann breiter werden und dass man auf die höhere Ebene geht, sobald irgendwie der ja, Lokal einfach nichts mehr oder nicht mehr so viel möglich ist wie eben kulturelle Veranstaltungen, die ihr angesprochen habt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Besonders prominent bei uns im Radiokontext und im aktuellen Betrieb sind auch Initiativen wie beispielsweise Berlin Postkolonial und deren Arbeit. Aber auch andere Städte haben ja Lokalgruppen, die zu postkolonialer Geschichte und Dekolonialisierung arbeiten. Jetzt vielleicht gerade nochmal an dich, Heiko. Gibt es Verbindungen zu diesen Ortsgruppen, wie beispielsweise den Decolonize-Bewegungen oder den Postkolonialgruppen, die ich gerade schon angesprochen hatte?
1: Ja, also es gibt verschiedene Netzwerke, die da in dem Bereich existieren, äh, an denen wir auch beteiligt sind, mal mehr oder weniger, halt je nach den eigenen Kapazitäten. Es gibt auch eine Decolonize-Gruppe, die speziell solche lokalen Initiativen vernetzt. Da ist gerade stärker das Thema Straßennamen, das jetzt in Freiburg nicht mehr so stark in der Hinsicht debattiert wird, wo man allerdings auch noch durchaus Kapazitäten hätte, da nochmal Straßen zu problematisieren. Und ansonsten gibt es schon auch noch eine Reihe anderer Netzwerke und da sind wir schon im Austausch. Also manchmal geht es dann um Personen, die sowohl in Freiburg als auch anderweitig gewirkt haben oder Institutionen und man sich dann eben darüber austauscht oder eben Erfahrungen mit Umbenennungsdebatten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und vor allen Dingen scheint es mir so zu sein, dass jetzt Außer in Freiburg, in Baden-Württemberg spezifisch, jetzt regional gesehen, nicht so viel los war. Und das hat sich aber in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich den Eindruck, geändert. Wobei man da immer ein bisschen unterscheiden muss zwischen Initiativen, die wirklich in die ähm, lokale Kolonialgeschichte gehen wollen oder ob es sich um Initiativen handelt, die eher, sagen wir mal, im unmittelbaren antirassistischen Kampf äh, verankert sind und dann andere Prioritäten setzen. Ja, aber trotzdem sollte man sich natürlich austauschen und ich habe den Eindruck, dass da auf beiden Ebenen, also nicht zuletzt auch im Zuge der Black Lives Matter Bewegung, einiges in Bewegung gekommen ist. Und äh, da muss man mal gucken, wie man jetzt so eine regionale Vernetzung dann auch hinbekommt. Aber generell habe ich eben schon den Eindruck, dass es sich doch deutlich ausweitet. Auch nicht zuletzt dahingehend, dass jetzt Institutionen sich mal stärker ihrer eigenen kolonialen Geschichte widmen. Also ich habe ja schon die Ausstellung erwähnt, an der ich mitgearbeitet habe, am Lindenmuseum in Stuttgart. Aber in Stuttgart gibt es jetzt auch so eine Stelle zur Erinnerungspolitik von der Stadt selbst, vom Kulturamt, die eben die weitere koloniale Aufarbeitung bei verschiedensten Institutionen anregt und äh, koordiniert. Und das ist natürlich ganz positiv. Da müsste man mal gucken, ob es im kleineren Freiburg vielleicht auch irgendwie Möglichkeiten gäbe, da mal so einen runden Tisch hinzukriegen, dass Institutionen ihre eigene Geschichte angucken.
0: Das wäre, glaube ich, tatsächlich für viele alteingesessene Institutionen spannend, ihre eigene Geschichte nochmal zu reflektieren, wie es vermehrt getan wird, wie du gesagt hast. Und eine Vernetzung der Decolonized-Gruppen gibt es ja schon. Die wird gemacht. Da werden Personen, die in anderen Kontexten auch, gewirkt haben, aufgearbeitet und dann dort eben auch erwähnt. Es wird ein Erfahrungsaustausch getan. Baden-Württemberg ist aus einem kolonialen Schlaf erwacht sozusagen und hat ein bisschen angefangen, ja mehr in die Richtung zu arbeiten.
1: Ich habe letztes Jahr beim Freiburger Kunstverein einen Vortrag zu Freiburger Kolonialgeschichte gehalten und bin dann speziell auch auf die Geschichte des Kunstvereins eingegangen und äh, da stieß das auch auf reges Interesse und man hat das auch im Auge, das vielleicht anlässlich eines Jubiläums des Kunstvereins nochmal äh, stärker zu vertiefen. Also ich sehe da so eine zunehmende Aufgeschlossenheit, auch wenn das jetzt noch nicht natürlich nicht repräsentativ ist, weil ich denke, bei vielen Institutionen, gibt es da noch überhaupt gar kein Bewusstsein darüber.
0: Jetzt wäre es für mich natürlich und unsere Hörerinnen und Hörer auch extrem spannend, ob ihr verraten könnt, was gerade im Entstehen ist, ob es schon Termine gibt, die man sich unbedingt im Kalender anstreichen sollte, weil Freiburg Postkolonial etwas vorbereitet hat, was bald für die Bewohnerinnen dieser Stadt und eben auch für Leute, die interessiert sind am Freiburger kolonialgeschichtlichen Geschehen veröffentlicht wird.
1: Da gibt es mehrere Aspekte, die da interessant sind. Also zum einen werde ich am 27. April an der Universität einen Vortrag halten zum Thema Kolonialismus ausstellen. Da wird es also darum gehen, diese Transformation vom Ausstellen der Kolonien hin, also mit Kolonialausstellungen mithin, dass man das Phänomen Kolonialismus als solches äh, ausstellt und die Frage, wie also eine kritische Beschäftigung mit Kolonialismus auch in einem lokalen Rahmen aussehen kann, was ist dafür Fallstricke, aber auch gibt und was es eigentlich für Anforderungen gibt äh, in Hinsicht auf Multiperspektivität, äh, einen kritischen Zugang zum Thema und so weiter. Und äh, da werde ich zum einen ähm, historische Beispiele bringen von kolonialen Ausstellungen in Freiburg, Aktuelle bringen, beziehungsweise auf meine eigene Kolonialismus-Ausstellung Freiburg und Afrika in der Kolonialgeschichte. Und dann werde ich aber auch einen Ausblick geben auf kommende Ausstellungen. Da ist zum einen ja natürlich zu nennen die Ausstellung der städtischen Museen Freiburgs, die ab Ende Juni äh, zu sehen sein wird im Augustiner Museum aber auch andere größere Projekte, die in Planung sind, beispielsweise in Dortmund. Also da werden wir so ein äh, praktisch so eine Linie haben zum Thema Kolonialausstellungen und Kolonialismusausstellung. Vielleicht noch zwei andere Aspekte, wie die Webseite weiter ausgebaut wird. Da ist gerade ein Artikel in Arbeit über einen Südbadener, der eine Karriere gemacht hat im spanischen Militär und dann sowohl in diversen spanischen Kolonialkriegen eingesetzt war, als auch zur Niederschlagung von Arbeiteraufständen in Spanien selber. Hermann Brandeis. Und ich denke, das ist dann auch nochmal so ein spannender Aspekt, wie, wie dann hier ein Südbadener zum spanischen General wird auf dem Wege von kolonialer Gewalt. Also einfach dieses Thema der Vernetzung. Und vielleicht als drittes Beispiel noch im April äh, wird ein Praktikant bei Freiburg Postkolonial anfangen, der sich beschäftigen wird mit der Sicht auf afrikanische Kolonialsoldaten im deutsch-französischen Krieg 1870-71 und zwar in der Freiburger Presse. Und äh, das ist insofern interessant, weil es sozusagen in der Geschichte des Rassismus einzuordnen ist. Und zum anderen, wir eben in der Alexander-Ecker-Sammlung, über die wir ja schon gesprochen haben, in diese Sammlung kamen drei Leichen von kriegsgefangenen afrikanischen Kolonialsoldaten, die also anders als die französischen Soldaten nicht bestattet oder restituiert wurden, sondern hier in diese anthropologische Sammlung zur Rassenforschung kam. Und ich denke, da werden wir dann wahrscheinlich im Herbst auch dann mal eine Veranstaltung äh, zu dieser Genese des Rassismus machen.
0: Also erwähnt wurde der Vortrag am 27. April. Die städtischen Museen, die eine Ausstellung ab Juni anbieten zum Thema, eine Ausstellung in Dortmund und natürlich weitere Entwicklungen der Website, wie zum Beispiel den Artikel zum Südbadener Brandeis der dann in der spanischen Armee Karriere gemacht hat. Und dann eben im April auch noch die Möglichkeit, ein bisschen angeteasert, auch ein Praktikum bei Freiburg Postkolonial zu machen, wie es eine Person tun wird.
2: Ja, vielleicht jetzt ein bisschen weniger konkret als die Beispiele, die jetzt direkt anstehen, die Heiko angesprochen hat. Aber im Hintergrund läuft für uns natürlich immer dauerhaft eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen, zum Beispiel wie, also besprechen Heike und ich ähm, häufig, wie wenn zum Beispiel solche Spuren, die noch ein Stück mehr aus der Sichtbarkeit gerückt worden sind, ähm, was das äh, Erbe des Freiburger Kolonialismus anbelangt, ähm, aufgearbeitet werden können. Und da sind wir auch oft in Kommunikation zum Beispiel jetzt gewesen mit Künstler, Künstlerinnen. Jetzt auch gerade aktuell, was Beispiele angeht, wie die Eckerbüste, die im Herbst 2020 entfernt wurde, ob man da irgendwelche Formate entwickeln kann, um ja, da mit der Öffentlichkeit in einen Austausch zu gehen oder die Diskussion anzuregen, was diese Büste bedeutet heute fürs Erinnern an den Kolonialismus oder eben nicht in Freiburg. Oder was Völkerschauen in der Stadt anbelangt, die hier im Zeitraum von 1882 bis 1939 stattgefunden haben, die aber natürlich so in der Form heute nicht mehr sichtbar sind. Und da überlegen Heiko und ich dauerhaft immer, was, was für neue Ansatzpunkte können wir schaffen, können generiert werden, um hier ja, noch mehr zu einer Aufarbeitung ähm, beizutragen. Und wie gesagt, da ist gerade das Gespräch mit einem Künstler, der sowas vielleicht angehen möchte, das ähm, ist aber noch nicht konkret genug, um hier ein genaues Datum zu nennen. Aber solche Sachen möchten wir auf jeden Fall gerne weiterverfolgen und dann auch eben gerne mit der Hilfe von anderen AkteurInnen.
0: Das Postkoloniale Erbe in Freiburg wird durch Kooperation mit Künstlerinnen und Künstlern und den Spuren und einer kritischen Auseinandersetzung durch euch und die Leute, die um euch herum mit euch zusammenarbeiten, hergestellt und weiterhin auch bearbeitet. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Antworten und euren Einblick in die Arbeit von Freiburg Postkolonial Julia Rensing und Heiko Wegmann. Danke schön.
1: Ja, danke auch. Tschüss. Ja, danke dir.